0: Deutschlandfunk Interview für die einen war es ein ersehnter, wichtiger Schritt hin zu einem vereinten Europa, für die anderen ein Dammbruch. Die Entscheidung der 27 EU-Staaten im Sommer gemeinsam Schulden aufzunehmen für das 750 Milliarden Euro Corona-Hilfspaket, der größte Posten, ein Wiederaufbaufonds, mit dem dringend nötige Strukturreformen in den Ländern vorangetrieben werden sollen. So, und jetzt geht es ans Geld ausgeben. Bis Ende der Woche sollen die Regierungen ihre Pläne bei der EU-Kommission einreichen, die diese dann absegnen muss. Und jetzt ist der Plan der Bundesregierung fertig, ausgearbeitet vom Finanzministerium. Mit knapp 26 Milliarden Euro rechnet Deutschland aus dem Fonds. 90 Prozent davon sollen nach den Plänen in Klimaschutz und Digitalisierung gehen. Eine Planübererfüllung findet die Regierung. Die Oppositionellen Grünen sehen das anders. Sie kritisiert, dass das deutsche Programm als Mogelpackung... Äh, zu sehen ist, wirkliche strukturelle Reformen würden ausbleiben und ein Großteil der Investitionen, die jetzt mit dem EU-Geld bezahlt werden sollen, sei ohnehin schon vorgesehen gewesen. Über all das können wir jetzt reden. Am Telefon ist der Finanzminister und SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz. Schönen guten Morgen, Herr Scholz. Guten Morgen. Ist das eine Mogelpackung, die Sie da vorlegen?
1: Von wegen. Wir haben das europäische Wiederaufbauprogramm ja wesentlich mitkonzipiert und sehr darauf bestanden, dass zum Beispiel Fragen des Klimaschutzes und der Digitalisierung eine große Rolle spielen, dass man sich orientiert an den Empfehlungen der Kommission für die Länder, die ohnehin existieren. Und daran haben wir uns auch gehalten. Nun ist Deutschland allerdings ein Land, das genau das, was es für Europa vorgeschlagen hat, auch für sich selber richtig findet. Wir hatten also ganz schön viele Dinge vor im Bereich Klimawandel und Digitalisierung und deshalb ist es kein Zufall, dass wir das alles gut zusammengefügt haben.
0: Mhm, aber wenn selbst der CDU-Chefhaushälter, also Ihr Koalitionspartner Eckhard Rehberg, sich freut, dass das Geld aus dem Wiederaufbaufonds jetzt den Haushalt deutlich entlastet, dann heißt es doch im Prinzip genau das. In Wahrheit stoffen Sie Haushaltslöcher.
1: Nein, wir haben im Frühjahr des letzten Jahres das ehrgeizigste und umfassende Stabilisierungsprogramm Europas auf den Weg gebracht. Das Gleiche galt für unser Konjunkturprogramm, für all die Maßnahmen, die wir seither organisiert und diskutiert haben und die folgen genau dieser gesamteuropäischen Strategie. Wir müssen was tun, um den Klimawandel aufzuhalten. Wir müssen die Digitalisierung voranbringen, damit Europa souverän bleibt in diesen Infrastrukturen und nicht abhängig von anderen Kontinenten. Und genau das ist jetzt alles dort aufgeschrieben und wird Teil einer europäisch mitfinanzierten Politik. Wie ich finde, ein großer Fortschritt und übrigens auch ein gutes Argument für Europa. Wir haben richtig was davon, unmittelbar. Noch mehr haben wir allerdings davon, dass ganz Europa gut durch diese Krise kommt, als exportstarkes Land, sind wir sehr darauf angewiesen, dass es auch anderswo funktioniert.
0: Ich möchte trotzdem noch mal bei dem Punkt bleiben. Also, es ist klar, das ist unstrittig, ein Großteil von dem, was Sie jetzt vorlegen, das haben Sie eben schon einmal vorgestellt im
1: Deutschen Konzept. Und einmal, ist nicht 1955, sondern wir haben im Frühjahr letzten Jahres, im Sommer letzten Jahres, im Laufe der ganzen Zeit genau viele Pläne zum Klimaschutz und zur Bevor Digitalisierung Sie... auf den Weg gebracht mhm. und genau das ist auch vorgesehen worden. Übrigens in den europäischen Richtlinien steht es wörtlich drin. Es ist also, wenn ich mir diese Bemerkung erlauben darf, eine ganz typische, nicht ganz sachlich zu Ende bedachte Argumentation, die man als Opposition vielleicht machen kann. Aber es ist flapsig und nicht richtig.
0: Aber es ist ja schon so, dass die Schulden, die jetzt dafür aufgenommen werden, im Vergleich zum Konjunkturpaket, im deutschen Konjunkturpaket, im Zweifel teurer sind, weil die EU als Ganzes höhere Zinsen an den Kapitalmärkten zahlt.
1: Nein, wir haben eine Möglichkeit, das hier zu finanzieren. Und die Europäische Union profitiert sehr davon, dass das jetzt eine gemeinsame europäische Sache. Die EU kann die gute Zinssituation, die auch Deutschland hat, bei ihrer Kreditaufnahme ebenfalls nutzen. Und das ist, glaube ich, eine sehr, sehr gute Sache. Im Übrigen wird das bezahlt aus eigenen Einnahmen der Europäischen Union, die wir in den nächsten Jahren entwickeln. Auch das ist Bestandteil dieser klugen, langfristigen Beschlüsse Europas, wie wir so etwas wie eine fiskalische Union hinkriegen. Und das, glaube ich, ist schon der große Durchbruch für Europa, dass die EU in der Lage ist, sowas zu tun, auch sehr langfristig in dieser konkreten Krise.
0: Mhm. Die Franzosen machen es dennoch ganz ähnlich wie Sie. Alles Programme und Vorhaben oder viele Programme und Vorhaben sind schon da, äh, die Sie jetzt vorstellen. Äh, und entsprechen eben den Kriterien für den recovery Fund. Die werden jetzt in die Pläne reingeschrieben, damit es Geld gibt. Klingt ja irgendwie pfiffig, aber nochmal ist es nicht, wenn das alle so machen, wird der eigentliche Zweck des Ganzen, nämlich mit EU-Geld nachhaltige Reform anzuschieben, nicht total verwässert?
1: Nein, es ist ja so, dass wir ausdrücklich dafür gesorgt haben, dass es nicht darum geht, Budgetfinanzierung zu betreiben für laufende Haushaltsausgaben, sondern wir haben das an die Kriterien des sogenannten europäischen Semesters geknüpft. In denen ausdrücklich drinsteht, welche Reformvorhaben man für die Zukunft vorhaben muss. Und wenn Sie so ein bisschen das verfolgt haben, haben Sie gemerkt, in allen Ländern sind heftige Debatten entstanden, weil es natürlich tatsächlich um diese Reformen ging. Und ich bin deshalb sehr froh, dass wir jetzt nicht nur eine Situation haben, in der gewissermaßen Geld fließt, sondern in dem sich auch alle darauf konzentrieren, dass sie mit dem Geld, das sie einsetzen, dazu beitragen, dass die Zukunft besser wird. Und das mhm. halte ich für einen sehr, sehr guten Fortschritt. Ich glaube, dass man genauso vorgehen sollte. Ich will das nachdrücklich unterstreichen, denn wenn wir sagen, es werden jetzt so viele Kredite aufgenommen der EU, ein Teil sind ja nur Kredite, die die Länder selbst zurückzahlen müssen, aber ein Teil sind ja direkte Zuschüsse, von denen wir auch in Deutschland profitieren, dann muss das auch einen Sinn für die Zukunft machen. Und genau das ist in jedem Einzelfall vorgesehen.
0: Wo Sie das europäische Semester bzw. die Empfehlung des europäischen Semesters ansprechen. Es fällt ja schon auf, dass es in Ihrem Paket viel um Investitionen geht, aber wirkliche strukturelle Reformen, die eben in diesen Empfehlungen des europäischen Semesters auch an Deutschland angemahnt werden, gerade beispielsweise im Bereich Soziales, die sind nicht enthalten im Konjunkturpaket, beziehungsweise ja, genau jetzt in diesem Konjunkturpaket?
1: Wir haben einen Teil dieser Reform ausdrücklich den Fragen Verwaltungsmodernisierung und Digitalisierung der Verwaltung gewidmet, was ich auch richtig finde. Aber wir konzentrieren uns auf die Sachen, die jetzt anstehen und die dringend notwendig sind. Und das ist aus unserer Sicht genau das, was wir machen. Ich will nochmal sagen, es geht eben um die Frage, wie wir den menschengemachten Klimawandel bekämpfen können. Es geht um die Frage der Digitalisierung. Und das finde ich genau die richtige Schwerpunkte. Und es geht nicht zum Beispiel, was jetzt
0: die, die EU-Kommission auch anmahnt zum, Beispiel, äh, anmahnt, zum Beispiel um die Reduzierung der hohen Abgabenlast für Gering- und Zweitverdiener. Das wäre ja schwierigere, strukturelle
1: Reformen, die Sie auch hätten angehen können. Wir haben in dieser Legislaturperiode eine weitreichende Entscheidung getroffen für über 90 Prozent derjenigen, die heute den Soli, die damals den Soli gezahlt haben, wie zum Anfang des letzten Jahres abgeschafft zum Anfang dieses Jahres abgeschafft. Wir haben gleichzeitig dafür Sorge getragen, dass wir eine große Erleichterung zustande bringen durch mehrere steuerliche Maßnahmen zugunsten von Familien. Wir haben eine große Verbesserung für Geringstverdiener geschaffen, indem wir sichergestellt haben, dass die Sozialversicherungsbeitragsbelastung in den untersten Einkommensgruppen nicht gleich so steigt, sondern dass sie mhm etwas entlastet wird, auch das ein großer Fortschritt, der denjenigen, die sehr wenig verdienen, sowohl sehr wohl geholfen hat und die sie auch bemerkt haben. Die EU-Kommission muss ihr Paket
0: jetzt noch prüfen, weil, das, ähm, weil die Investitionen ja eben an Bedingungen geknüpft sind, die Sie auch gerade genannt haben. Haben Sie schon Signale erhalten?
1: Wir haben das so gemacht wie alle anderen auch, nämlich in den letzten Wochen und Monaten sehr sorgfältig mit der Kommission gesprochen, unsere Pläne ein bisschen ähm, mit einem Schulterblick betrachten lassen, sodass wir alle jetzt etwas nach Brüssel schicken, von dem wir glauben, dass es auch den Vorstellungen dort entspricht. Und deshalb bin ich da ganz zuversichtlich. Mhm.
0: Herr Scholz, ich habe es an meiner Anmoderation schon gesagt. Es ist ein ziemlich großer Schritt für die EU, gemeinsame Schulden aufzunehmen, für die auch dann alle haften. Deutschland beispielsweise habe ich gelesen, korrigieren Sie mich, könnte allein für 88 Milliarden Euro gerade stehen. Sie gelten als maßgebliche Architekt des Wiederaufbaufonds. Ist das für Sie eine einmalige Sache, Corona geschuldet oder doch der Startschuss für mehr finanzielle Verzahnung?
1: Wir haben jetzt eine konkrete Maßnahme ergriffen, die sehr groß ist, die dazu dient, dass wir diese Krise bekämpfen, die Corona-Krise miteinander aus hier rauskommen. Die Mitgliedstaaten haben ihre fiskalischen Antworten gegeben und viel Geld eingesetzt. Aber eben auch die Union, das ist neu. Was wir, darauf habe ich eben auch geachtet, gleichzeitig mhm. vereinbart habe, ist, dass das zurückgezahlt werden muss bis 2058 und mhm. dass das refinanziert werden soll aus eigenen Einnahmen der Europäischen Union. Und genau das ist jetzt alles zusammen der Schritt, in der indem wir dafür sorgen, dass die Europäische Union handlungsfähiger wird. Und das ist eine große Veränderung, ja, ein Fortschritt für Europa.
0: Sagt Olaf Scholz, Bundesfinanzminister und SPD-Kanzlerkandidat. Herr Scholz, vielen Dank für das Gespräch. Guten Morgen.